0: Slam down. Kansas City's got the ball. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 205 de este su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es martes 3 de mayo de los 22, yo soy Jorge Torres, comenzamos. Estamos en esta segunda edición, segunda edición de martes. La primera fue de la conferencia nacional, la división oeste de la conferencia nacional. Como les comentaba, vamos a estar yéndonos división por división. Hoy las dos del oeste, mañana las dos del norte, el jueves las dos del este y el viernes las dos del sur. Para ver equipo por equipo, draft por draft, selección por selección, roster por roster. Pero bueno. Ah, ya me regañaron la otra vez, un, un camarada me puso, no me acuerdo en qué, no, si fue un comentario si fue un qué, pero dice que digo mucho, pero bueno. ¿Qué te puedo decir, hermano? Todos tenemos muletillas, nadie es perfecto, lo siento. Quisiera ser perfecto, pero no lo soy. De entrada le voy a los cowboys, entonces de ahí ya empezamos siendo no perfectos. Muy bien. Si no han tenido chance, ya sale el otro video y el otro podcast, el 204, cuando hablamos de la División Oeste de la Conferencia Nacional, la NFC West, hablamos de Arizona, chart, chart. Arizona Rams, Seattle y 49ers. Ahora vamos a hablar de la División Oeste de la Conferencia Americana. Y estoy aquí viendo los rosters, porque el chiste es ver el roster completo, ver las elecciones completas para irnos uno por uno. Vamos a arrancar en esta ocasión con los Raiders de Los Ángeles. El equipo de los Raiders entró al, entró al draft con... Con 5 picks y salieron con 6, Nada mal. Tuvieron 4 trades en total. Bien chistoso. Fueron por 2 dineros ofensivos. Dos dineros defensivos. Dos corredores. Listo, vámonos. Así nada más. <ríe> no sé, me dio muchas risas. Se me hizo muy raro. Y ojo, yo cuando vi a este equipo, dije, este equipo tiene puntualmente necesidades en la línea ofensiva. Porque aquí estoy viendo su roster. Lo he comentado. La única posición segura que tiene en su roster es Colton Miller, el tackle izquierdo, que fue la primera ronda en el 2018. Gary Izquierdo, tienes a Denzel Good, que ya tiene 31 años y solo está por un año bajo contrato. Andre James, centro. Mm. Jermaine Illuminor. Mm. Alex Leatherwood, de tackle derecho. Mm. Creo que hay dudas importantes del centro. Para la derecha e inclusive en la profundidad... Bueno, perdón. En el más allá, en estas profundidad y más y para el, para el futuro en guard izquierdo. La única posición fija para el presente y para el futuro es la de Colton Miller. Yo pensé que iban a ser un poquito más agresivos con eso. Y bueno, con su, no tiene muchos picks, obvio. Por, por su intercambio que tuvieron por Davanti Adams. Con la primera selección que tuvieron fueron por... Este me encantó. Fue Dylan Parham, el, 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 el guard... O centro de memphis que es una que era uno de mis guard centros favoritos de este draft sabías que él solo permitió no permitió un solo sack la temporada pasada Dylan Parham no permitió un solo sack la temporada pasada y si lo desarrollan bien creo que él ya puede iniciar después volvieron a ir por por, por línea ofensiva que es la gran necesidad hasta la séptima ronda cuando fueron por tired manford quién sabe quién sea por lo que estoy viendo de él eh, le falta mucho todavía no frega no conozco a todos los jugadores no los conozco como cien de los conozco sí de conocer de que te puedo dar un buen co- comentario como unos ciento cuarenta y tantos ya los demás no o sabía la mayoría de los del quinta sexta ronda ya como de quinta ronda en adelante muchos ya no los conozco pero bueno él sí nunca escuchó nada de él y eso que está en Ohio State pero creo que pueden haber hecho un poquito más con con Tyre porque mira ahora la línea ofensiva de Raiders así queda en teoría, viendo el roster ahorita en la página de OurLads.com, que es la que es la mejor fuente para ver eh, rosters al día de los equipos. Colton Miller puestos, Denzel Good, Andre James. La bronca va a ser tacle de derecho. Ahorita tienen a Alex Leatherwood como va a ser tacle de derecho, pero bien puede ser que pongan a Brandon Parker, que la temporada ju- pasada jugó algunos partidos. Puede que pongan a Jermaine Illuminor, que la temporada pasada jugó algunos partidos. O puede que pongan a Dylan en el novato, como hogar de derecho, manden y se peleen el puesto entre Illuminor... Brandon Parker y Alex Leatherwood. Todos han jugado de tackle de derecho y el que peor lo hizo fue Alex Leatherwood. No sé. Por, por, por la estrategia y el equipo, yo creo que tienes que pensar: van a terminarse pillando a Alex Leatherwood. Porque el Dylan Parker no te juega de tacle. No sé. Está raro. Pero bueno. Después, los Raiders en el pick número 122, en la cuarta ronda, fueron por un corredor está raro fueron por dos corredores eso te da a entender que, que Josh Jacobs no está en los planes no, no levantaron su quinto año su opción de quinto año Josh Jacobs no va a jugar eh, no va a jugar en, 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 en Raiders mucho tiempo no le van a pagar y recordemos que Dave Ziegler el gerente general nuevo que está con con el equipo de los Raiders tanto él como Josh los vienen de los Patriotas y los Patriotas si tú juegas Fantasy, sabes que ellos no se comprometen jamás con ningún corredor. Jamás de los jamases. <ríe> odian los corredores. Odian, odian a los dueños, a los, a los jugadores de Fantasy que tienen corredores de patriotas. Porque tú sabes, no meten, a ninguno le dan continuidad. Entonces Josh Jacobs parece ser que no. Ahora, la historia de Samir White está bien interesante. El tipo nació enfermo. Tuvo broncas del desarrollo de su cara, de su boca, de su labio, de su paladar. Decían que cuando nació que tenía pocas probabilidades de vivir más de algunas semanas. El tipo La Libra, eh, en su último año de preparatoria, se truena el ligamento de una rodilla, no creo si fue la izquierda o la derecha, pero terminó siendo de todas maneras el, primer, el, el jugador número uno de todo el país como corredor, de todos Estados Unidos, el mejor corredor de Estados Unidos. Lo, lo recluta obviamente, Georgia. En su primera temporada, se truena la otra rodilla. O sea, tuvo las dos rodillas tronadas. Ahora sí, regresa y se convierte en un gran jugador y estuvo ahí en la rotación con varios corredores fue parte del equipo campeón y estuvo en la rotación con James Cook, el otro corredor de, de Georgia. Pero bueno, fuera de que tuvo una historia muy interesante, también fueron por un corredor en la con su último pick en el 250, Britton Brown, el corredor de UCLA. ¿Quién sabe? Ya cuando ven un, un jugador en séptima ronda, pues muchas veces nada más para tener ahí más cuerpos con cuales entrenar. Los los picks de sex y séptima ronda no estás buscando titulares. Estás buscando proyectos, estás buscando profundidad, estás buscando que haya competencia en el training camp. Nada más. Eh, y bueno, fuera de esos dos Ah, el, un pick que me gustó mucho fue el de Neil Farrell Neil Farrell, el tackle defensivo de LSU Él me encantó, fue en la, en la cuarta ronda con el pick número 126 El tipo pesa 330 libras Para el juego por tierra Te acapara toda la línea de scrimmage Gran, gran selección, valió, valió la pena eh, Y tan, 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 tan En la quinta ronda fueron por But, eh, Matthew Butler, el tackle defensivo de Tennessee Y listo Y los demás ya los comentamos este roster, como lo ves con, con el de Raiders, así va a estar. Porque ahorita no tienen mucha flexibilidad en su tope salarial. De aquí a junio, no creo que van a buscar. Van a buscar. Eh, no creo que vayan a buscar otro jugador. Porque no tienen para pagarle hasta junio que empiecen a vencerse algunos contratos. O algunas. Oye, haya, haya más flexibilidad en los contratos. Llama la atención que pasó el draft. Y la duda de tackle derecho sigue estando ahí. O sea, con, las dudas que teníamos entrando al draft para tackle derecho. Ahí siguen. ¿Quién sabe? Qué, repito, creo que es el, el hueco o el, o, el, o el gran. La gran carencia que tiene este equipo, que es la de tackle derecho y la de safety. Porque ya ha demostrado eh, Jonathan Abram. Que. que estaba contando los años Jonathan Abram. No puede jugar muy bien como safety profundo. Cuando. Obviamente está como strong safety, pero ahorita en las defensas. Cuando estás jugando en esta conferencia, en esta división, la división de es la conferencia americana, donde todos tienen coreback. A los corebacks modernos de la NFL se les juega con dos safeties profundos. Así juegan todos. Así le juega a Mahomes, así le juega a Herbert, así le juega a todo el mundo. A usted a, 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 a Burrow, a todo el mundo. Necesitas dos safeties que puedan jugarte en profundidad. Ya tienes de un lado a Trevor Merrick, a quien te, tomaron en la segunda ronda de la temporada pasada, pero Jonathan, a- Jonathan Abram lo hace bien con tacleo, lo hace bien el juego por tierra, jugando como box safety, pero no te juega bien como safety profundo. Y por más que sea un strong safety nominal, tiene que jugarte mejor como profundo. Y, y ahí están Ahí está la duda con él. Entonces, no sé. Creo que... que, que Si me hizo raro. Yo pensé que no no tomaron un solo safety. No tomaron un solo tackle. O sea, las dos grandes dudas que yo tenía para este equipo. Pues no. No tomaron nada al respecto. Vamos a ver. Yo creo que ya después de, de junio. Van a hacer algunos movimientos para subsanar esas dos áreas. Tanto tackle derecho como safety profundo. Necesita más profundidad y un poquito más de talento en la posición. Después. Pasamos con los Chiefs de Kansas City. Oh, me enoja, me enoja porque me da envidia Siempre los equipos buenos Siempre tienen buenos drafts así, así es la ley, la ley de la vida Baltimore tuvo muy buen draft Kansas City tuvo muy buen draft Y creo que otro equipo bueno no tuvo buen draft Cincinnati tuvo buen draft Pero bueno, vamos a verlo después Pero puntualmente el equipo de Kansas City Llegó con 12 selecciones a este draft Y salió con 10 Tenía cuatro posiciones que tenía Gran necesidad Corner, H-Rusher Safety y Receptor. ¿Qué hicieron con sus cuatro primeras selecciones? Corner, Edge Rusher, Receptor y Safety. Brincaron la primera ronda por Trent McDuffie, el corner de Washington. Es que en realidad... A ver, vamos por partes. Este equipo drafteó muy bien. De sus primeros seis... De sus primeros siete picks, sus primeras siete selecciones, creo que seis de esos jugadores pueden ser titulares mañana. Es increíble. Creo que pueden agregar a seis titulares... ...rápido para jugar con el equipo de los Chiefs... ...con el equipo campeón de la conferencia... ...bueno, subcampeón de la superencia... ...de la superencia, de la conferencia... ...brincaron por Sean McDuffie... ...de mis córneres que me encantaba... ...me gustaba más a mí que a la mayoría de la gente... ...veanlo jugar, Sean McDuffie no es alto... ...no es el más rápido del mundo, no es lento... ...pero no es un corner físico... ...pero siempre está cerca de la jugada... ...es una... Está, juega, juega como estampilla... ...siempre lo digo, velo jugar... ...no... está chico pero no juega chico... ...parece que está más grande... Es bien inteligente, todo el mundo habla de su inteligencia Y cuando la ves jugar se nota constantemente Le da como colchón, espacio a los receptores Y cuando la juega de cerca Es cuando él recupera terreno, terreno O se mueve bastante bien, me encanta lo de Trent McDuffie Luego en la primera ronda con, con la selección Número 30 fueron por George Carl Laftis Uno de los mejores edge rushers del draft A mí no me encanta, no soy fan de George Carl Laftis Pero es un gran edge rusher y, 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 y tiene mucha fuerza, es violento Creo que tiene que mejorar su técnica y demás Pero es un gran edge rusher Luego, en el 54, cuando fueron por Sky Moore, el receptor de Western Michigan, Sky Moore se deslizaba en el draft y yo dije, ¿cuándo lo van a tomar? Yo pensaba que le iba a quedar a los Cowboys en el 56 porque me encantaba Sky Moore para los Cowboys. ¡Pum! Lo agarró Kansas City. No es Tyreek Hill. No es Tyreek Hill, pero este equipo de, de, de Kansas City tiene varios receptores. Mira, aquí estoy viendo el roster, el roster de Kansas City. Tienes a Marcus valdez Canning, obviamente un velocista. Tienes a Michael Hartman, otro velocista que tiene experiencia con Patrick Mahomes. Tienes a Juju Smith-Schuster que te puede fun- funcionar tanto por dentro como por fuera y corre bien las rutas. A eso le agregas a Sky Moore. O sea, la verdad es que no es Sky Moore el repuesto inmediato de Terry Kill. No es peras con peras. Pero creo que el grupo de receptores ya está bastante sólido. La ofensiva está bastante bien. Ve la ofensiva que... T-? O sea, la ofensiva que tienen... Eh, Orlando Brown, de, t- de tackle izquierdo. Joe Tooney, tackle derecho. Creo que no hay mejor combinación de tackle izquierdo y derecho izquierdo en toda la NFL. Creed Humphrey, uno de los mejores centros de toda la NFL que apenas está en su segundo año. Trey Smith, otro joven eh, joven jugador que seleccionó la temporada pasada en la sexta ronda del draft. Sexta ronda, su se de Tennessee. ¡Wow! O sea, de los de colegial. Y tienes a, a, a Lucas Niang, que fue tercera ronda en el 2020. Quizá, quizá él sea el hueco... En ese equipo, pero para eso, para eso draftearon a a Darren Kennard, que yo creo que puede ser titular. Darren Kennard era un jugador, lo lo tomaron en la quinta ronda con el pick número 145 de Kentucky. El tipo es súper violento, esos tipos súper agresivos, súper físicos, que yo creo que se deslizó un montón. Se deslizó un montón, yo creo que lo pueden haber tomado fácilmente en la tercera ronda. Y ahí estuvo. Y él te puede jugar tanto de guard como de tackle. La bronca es que no es tan consistente. Si hay que ser honestos, a veces no es el más consistente de todo el mundo. Pero es un gran tackle, guard o tackle que pueden tomar. Pero bueno, recapitulando, repito. Los primeros, de los 7 picks, los primeros 6 pueden ser, perdón. De los primeros 7 picks, 6 pueden ser titulares. Trent McDuffie va a ser titular. George Karlaftis va a ser titular. Les faltaba otro edge Rusher. Sky Moore va a ser titular. No todas las jugadas, pero va a ser titular. Receptor. Brian Cook, el safety de Cincinnati, que también se deslizó bastante. Bueno, en la segunda ronda con el pick número 62, bastante bien. Leo Chenal, el linebacker de Wisconsin. Leo Chenal fue uno de los dos linebackers en todo Estados Unidos que tuvo más de 115 t- eh, tacleadas la temporada pasada y más de 18 tacleadas para pérdida. Hace todas las tacleadas. Es una máquina de tacleadas. Ya tienes a Nick Bolton, que es una máquina de tacleadas, que entra a en su segundo año. Agregas a Leo Chenal y ya tienes. Nadie le va a correr a Kansas City. El año pasado todos se burlaban de Kansas City porque corrió un montón en la primera mitad de la temporada. Ahora sí, nadie les va a correr. Luego en la cuarta ronda fueron por Josh Williams, el corner de de Fayetteville Fayetteville State, que él no lo conocía, pero pues cuarta ronda. Y luego Darren Kennard, que es un super guard que también puede jugar como tackle. O sea, súper bien La verdad es que Kansas City dijeron, tenemos necesidades Vámonos con buen capital, con buenos jugadores Que ya están listos para jugar Necesitamos pagar por un corner Porque después estaban los tres mejores Corners y luego un bajón, cuando venían los demás los Corners, vamos por el tercero Y pagaron por él, tenían dos selecciones Hicieron 10 a final De cuentas, bien por Kansas City Creo que todavía pueden agregar otro Edge rusher para la rotación, a lo mejor vuelven a firmar a Melvin Ingram Por un año, pero en general Kansas lo hizo muy bien Y está listo, está listo para volver a competir En la conferencia americana y En la división y demás Creo que pueden agregar chances De los receptores nadie te emociona Nadie dices, wow, pero tiene un buen grupo de receptores Si ves el grupo como tal Tiene un buen grupo de receptores No tiene un receptor alfa, no tiene un super receptor Pero tienen cuatro muy buenos receptores Bien, bien por los Kansas Richies Ahora, pasamos al equipo de los Broncos de Denver. Uno de los equipos que más ha dado de qué hablar estos últimos meses por razones obvias. Las necesidades que yo veía para este equipo antes del draft: le Les decía, faltó otro Tyrant desde la salida de Nova Fant. Les faltaba el, el bendito tackle derecho. Otro equipo que necesita tackle derecho. Corner. Y creo que necesitaban otro corredor, pero para algo, algo de profundidad en la posición. Y, otro, y, línea, of, y línea defensiva para tener. Eh, para tener profundidad también en la línea defensiva. Terminaron haciendo nueve picks y tuvieron una tercera ronda adicional. Este equipo no tenía primera ronda, obviamente, por el trade que tuvieron con con Seattle por por Russell Wilson. Y en su primera selección me gustó porque H. Rusher no era una urgencia, pero sí sí lo necesitaban porque tienes a Randy Gregory y a Bradley Chubb, pero necesitas... Repito, en Edge Rusher necesitas rotación y necesitas profundidad No basta con que tengas dos Necesitas dos, necesitas tres o cuatro De tres a cuatro para poder estar en la rotación Y constantemente estarle metiendo presión al coreback. De Nat sirve meterle presión al coreback Solamente en ciertas ocasiones Quieres meterle presión todo el partido Y fueron por Nick Bonito En en, en la segunda ronda con el pick número 64 Y está súper bien porque no tiene que llegar a ser estrella no tiene que llegar a ser un superestrella cuando está atrás de dos Edge Rushers consolidados en la NFL. Entonces, me llamó la atención. Es un gran pass rusher como tal, que tiene que mejorar contra el juego por tierra, pero buena selección la que tomaron ahí. Después, en la, en la tercera ronda, con el pick número 80, necesitaban otro tight Un tight no tenían tight y fueron por Greg Dolsich, el tight de UCLA. Para muchos expertos, para mí no, pero, bueno, yo no soy tan experto, yo nomás comento y, y veo algunas cosas. Para mí no, pero para algunos expertos, repito, yo soy nada más yo nomás más patico aquí de la NFL Greg Dulcich, mucha gente decía que Greg Dulcich era el mejor tight de esta generación por encima de Trey McBride que se fue, el de Colorado State que se fue con, con Arizona, entonces ellos lo tomaron aquí en la tercera ronda, súper bien eh, fueron por, por Damari Mathis, el corner de Pittsburgh en la cuarta ronda con el 115 que es un, es un jugador que tiene eh, estatura promedio pero es súper rápido y tiene súper explosivo está para ser titular también no fueron por tackle de derecho. Yo pensé que iban a ir por tackle de derecho, que le hacía falta, pero se quedan ahí con Tom Compton y Billy Turner, que ambos son veteranos de más de 30 años y ambos tienen un contrato de un año. O sea, tienen con qué jugar la temporada, pero a futuro no, no lo han hecho. Este equipo no draftea Tackles desde, desde el 2017, creo. O sea, creo que fueron por Garrett Bowles, no trata, no va por Tackles. Ahora, la gran duda que tiene este equipo, más allá de la línea ofensiva, que es así, tienen con qué jugar con el línea ofensiva, pero yo buscaba algo más de. un poquito más de talento para el futuro. También está Calvin Anderson, pero también está en un año. Las dudas siguen estando en linebacker interno. ¿Quién va a jugar junto con Josie Jewell? Está Alex Singleton, que viene de Filadelfia. Está Jonas Griffith, que es creo que el que va a jugar, que es que él fue. Eh, viene de San Francisco. Y está Baron Browning, quien fue seleccionado en la tercera ronda del draft del año pasado. Chance ahí pudieron haber drafteado algo, pero no, no fueron por, por, por linebacker, no fueron por tackles ofensivos, que me llamó la atención. Eh, sí fueron por línea defensiva en la sexta ronda, eh, y también en la cuarta ronda, ah, sí, Elloma Uwuzirike, el dinero defensivo de Iowa State, también creo que fue una buena selección por parte de Denver. Y este equipo de Denver, o sea, si lo ves, ya está listo. Para esa temporada puedes agregar otro dinero otro defensivo y, y, y echarse otro linebacker interno, pero en realidad ya están para esta temporada. La línea, está bien. la línea ofensiva está bien con Garrett Bowles de la izquierda. Tienes a, a Lloyd Cushenberry que, que va, en su tercer año, va para su tercer año de centro, que le ha hecho bastante bien. Tus guards quisieras que fueran mejores, pero está bien. Está bien. Creo que el equipo de Denver va a estar bien. Está en una división súper complicada. está, Pero tiene todo. Tiene buenos receptores. Tiene un gran quarterback. Tiene una buena defensiva. Tiene bueno, buenos pass rushers. Me gusta, me gusta Denver para este año. ¿Quién sabe si les alcance? He dicho que me gusta, pero me gusta Miami, me gusta Denver, pero la conferencia es tan, de, tan complicada que quién sabe si les alcance para los playoffs. Ok, y por último, toca ver ahora a los Chargers de Los Ángeles que tuvieron un draft rarísimo. De entrada dijimos que en este canal ya no íbamos a hablar de los Chargers. porque qué? se robaron a Zion Johnson, malditos? ¡Ah! ¿Por qué se robaron a Zion Johnson los Chargers? ¿Por qué? ¿Por qué? Sian Johnson era mi jugador favorito del draft. Lo quería con los Cowboys. Y de repente cuando vi que... Se estaba deslizando. Y cuando le toca a los Chargers. Que estaba ahí Trevor Penning. Dije, van y a ir por Trevor Penning. Ahí está. Van por Penning. nel Vamos por Sian Johnson para que sufras, Jorge. Y seas infeliz por toda la tarde. Pero bueno, ya lo superé. Gran pick. Gran pick. Ah. Las necesidades que yo tenía para este equipo eran... Puntualmente... Profundidad en línea defensiva Profundidad, no, no era tanta de urgencia otro, otro pass rusher, un tercero, repito Necesitas más profundidad y rotación en el pass rusher Pero lo que más, más, más le urgía a este equipo Era tackle derecho Y un receptor con velocidad Y si quieres por ahí otro corner Pero Y otro corredor para que sea tercer corredor Pero eso no importaba para el final Que, que si sí fueron por uno Pero bueno ¿Qué hace este equipo? Dicen, está muy interesante, mira Acompáñame en el viaje, está muy interesante Aquí estoy viendo el roster del equipo de los Chargers Y Del lado izquierdo están Rashaun Slater es un dios Y está perfecto, y ahí estamos del lado izquierdo De centro tienes a Corey Linsley, es un dios, está perfecto Tienes a Matt Filer Que el año pasado Te jugó como hogar izquierdo Entonces de alguna manera tienes tu lado izquierdo cubierto Pero Matt Filer te puede jugar como tackle derecho también Porque cuando estaba en Pittsburgh El tipo jugaba de tackle derecho Entonces yo creo que, que Tom Telesco estaba sentado Y dijo, ¿sabes qué? ¿Puedo ir por, por un tackle derecho con, con Penning, con Trevor Penning, el de Northern Iowa? O, ¿puedo poner a Marfale de tackle derecho y dejo a Zion Johnson de guard izquierdo? O sea, dijo, Zion Johnson es mejor guard que Penning es mejor tackle. Que, que, que. Voy. Zion Johnson es mejor guard que Penning tackle. Entonces, voy por él. Y ya veo a Marfario donde lo pongo. Entonces decidieron irse con Zion Jones. Ahorita como están las cosas con la línea ofensiva, uh, ahorita, eh, checando aquí en, en ourlats.com, Lats, Our tienes a Rush and como tacle izquierdo, Matt Filer como hogar izquierdo, Corey Lindsey como centro, Zion Johnson como hogar derecho y Storm Norton como tacle derecho. Si tú eres fan de los Chargers vas a decir, Storm Norton, ¡Ah! ya sé, espérame. Pero también los Chargers fueron por Jamari Salir. El tackle de Georgia que a mí me encantó. Lo tomaron en la sexta ronda con el pick número 195. Super pick. Super, super pick. Eh, Jamari Salir solo permitió un sack en toda su carrera. ¿Y fue contra quién? Contra Will Anderson, el Edge Rusher de Alabama. Que Will Anderson el año pasado fue el mejor Edge Rusher de todos Estados Unidos. Y el próximo draft. Va a ser seleccionado en los primeros cinco picks del de, de, de 2023. Es una bestia. Y el único sack que permitió Jamari Salir eh, fue contra fue contra contra él. O sea, no pasa nada. La bronca es que ha tenido lesiones. Ha tenido lesiones y por eso ha sido inconsistente. Pero es un súper talento. Si se mantiene sano, es un súper talento. Entonces los Chargers en realidad, chance. A Matt Filer lo dejan de guard. Y a Zion Johnson lo ponen de guard derecho. Y si Jamari Salir... Pues sí tiene buen buen, buen entrenamiento y se recupera y es consistente. La verdad es que Chargers está hablando de que puede tener la mejor línea ofensiva de la NFL. Sin broncas. Y tienes atrás a a, a Justin Herbert y ya tienes todo para ser campeón del universo. Ah, es cierto. Sí les faltó otro receptor. No fueron por receptor. Sí les faltaba un receptor rápido. Los los receptores que tiene Chargers no son son velocistas, no son verticales, no son esas eh, opciones de pases larguísimos. Nomás está Jalen Guyton que hace eso. Recordemos que Mike Williams no hace eso. Él es más de, de posesión, gana con el cuerpo. Necesitan quitarle el, el, la parte de arriba. a los. Necesitan que los, que los coordinadores defensivos contrarios estén preocupados por las pelotas profundas como tal. Y solo estaba Jalen Guyton. Pero bueno, Chargers no le cayó ningún receptor. Ahí ya no estaban ninguno de los receptores que querían. Y fueron por Sian Johnson, entonces está bien. Ahora, yo creo que todavía les falta... Eh, Tackle derecho como tal, o sea, si no estás, con, no estás contento con, con, con Jamari Salir puedes ir por Riley Reef, que todavía es agente libre y puedes usarlo para este año en lo que se desarrolla eh, Salir y todavía les falta otro Edge Rusher, no fueron por Edge Rusher, para la rotación ya sé que tiene dos titulares, pero para la rotación fueron por un corredor, Isaiah Spiller eso lo habíamos comentado en la previa, decimos creo que Charles puede, puede ir por un corredor y fueron por Isaiah Spiller, el corredor de Texas A&M del quien hemos hecho ya video fue un, draft, fue un buen draft. Fue un draft raro de los Chargers. Porque no arreglaron su situación de la línea como tal. No fueron por el tackle derecho. Y no fueron por el receptor que tanto necesitaban. Pero de alguna manera como que... Están haciendo que las cosas funcionen. Y fueron por Zion Johnson. Zion Johnson solo permitió tres sacks. En más de mil eh, jugadas de pase. Es un dios. Lo amo. Y me lo robaron. Malditos. Pero bueno, este equipo de Chargers entró con 10 selecciones de draft. Y salieron con 8. Nomás tuvieron 8 picks. Estuvo Estuvo interesante. Ese fue el draft de los Chargers Que pintan para, para... Ah, y también fueron por el safety de Baylor este JT Woods, velocista también Otro que corre 4-3 Fue el líder de todo Estados Unidos con más intercepciones Como safety, eh, defendió 8 pases Es un superatleta atleta Está raro, pero hace poquito sentido Para que lo echen para atrás Lo echen para atrás de safety Y para que Derwin James pueda tener un poquito más de, de libertad Jugando cerca de la, de la línea de scrimmage estuvo, estuvo raro, pero bien Buen draft de los Chargers, me gustó Pero bueno eso va a ser todo por hoy. Con eso terminamos nuestra edición de mi martes. Mañana miércoles vamos a ver la división norte de la conferencia americana y la norte de la conferencia nacional. Y así estaremos revisando todos los equipos para dar toda esta semana de post-draft. Muchísimas gracias. No olvides aquí suscribirte al canal de YouTube. Dar la campanita para que te avise cuando te sacamos videos nuevos. Darle like, compartir y seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y en los podcasts. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.